0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und hier ist heute Sophie Stiegler am Mikrofon. Und wir reden in der Sendung über ein Experiment, das erstmal gar nicht so folgenreich klingt. Ein japanisches Team hat Eierstockgewebe im Labor gezüchtet. Aber je länger man drüber nachdenkt, desto eher könnte man zu diesem Schluss kommen.
1: Und das finde ich. Boah, das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Daneben geht es um die Frage, ob einmal Händeschütteln mit einer unbekannten Person eigentlich reicht für einen positiven Dopingtest und was da eigentlich los ist im Amazonas-Regenwald. Denn Teile des Waldes absorbieren inzwischen kein CO2 mehr, sondern sie stoßen es aus. Aber zuerst zum Wetter oder vielmehr zum Unwetter. Es ist nicht so, dass es keine Warnungen gegeben hätte. Also Wetter-Apps haben schon Anfang der Woche vor Unwetter und Starkregen im Westen von Deutschland gewarnt. Auch Frühwarnsysteme wie zum Beispiel das European Flood Awareness System haben angeschlagen. Das hat eine Warnung vor extremen Überschwemmungen rausgegeben. Und trotzdem kam das Ausmaß der Bedrohung und der Zerstörung für viele Total überraschend. Und man kann auch nicht gerade sagen, dass alle wichtigen Stellen wirklich gut vorbereitet waren. Darüber habe ich mit Andreas Becker gesprochen. Er ist Leiter des Referats für Niederschlagsüberwachung beim Deutschen Wetterdienst. Und meine erste Frage an ihn war, wo liegt jetzt eigentlich das Problem in der Vorhersage von solchen Ereignissen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, die Kollegen von der Vorhersagezentrale geben für bestimmte unwetterträchtigen Lagen auch schon Vorwarnungen heraus. Aber die sind in der räumlichen Eingrenzung nicht scharf genug, können das einfach nicht sein, weil uns die Modelle da im Stich lassen, ähm, damit sie sozusagen gezielt für bestimmte Orte schon Schutzmaßnahmen reaktiv ergreifen können. Diese Genauigkeit, die man ja bräuchte, dass man sozusagen ortsgenau einen Sturzbach vorhersagen kann oder zumindest den Niederschlag, der dazu gehört, diese Genauigkeit haben wir leider erst ein bis zwei, maximal zwei Stunden bevor so ein Ereignis eintritt. Und das ist eben zu kurz, um reaktiv auf solche Unwetterlagen zu reagieren.
0: Würden Sie sagen, was Warnungen jetzt im Vorfeld der Regenfälle im Westen von Deutschland angeht, ist alles wunderbar gelaufen?
2: Also ich kann da keine, keine Defizite erkennen. Ja, Also es ist letztendlich, sind diese Bewarnungen, auf die landkreisbezogene Bewarnungen, so gelaufen. Was einfach jetzt hier erschwerend dazu kam, in, im Raum der Eifel sind viele der Niederschläge genau nachts gefallen, sodass einfach da auch nochmal das Reaktive nochmal stärker äh, beschränkt war, weil sie einfach im Dunkeln auch nicht so, so gut äh, noch Schutzmaßnahmen ergreifen können. Sie sehen ja jetzt Bilder, äh, wo Hubschrauber über den Orten kreisen, um die Leute zu finden. Äh, das können sie natürlich nachts nicht weitermachen. Also das hat natürlich noch mal zu einer dramatisierung der lage hinzugeführt und ein anderes thema was ich jetzt für besonders halte wenn wir sehen dass massiv die logistik ausgefallen ist also dass äh, telefon ausgefallen ist dass stromausfälle massiv waren das ist in dem ausmaß äh, meines erachtens schon etwas überraschend ähm, weiß ich aber nicht inwieweit das durch Warnungen äh, in den Griff bekommen worden wäre.
0: Wie gut sind wir denn in Deutschland insgesamt aufgestellt, um schlimme Schäden durch Starkregen zu verhindern?
2: Also eigentlich sind wir in Deutschland ziemlich gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel so etwas wie ein technisches Hilfswerk, was sie in anderen Ländern so gar nicht haben. Also wenn Sie zum Beispiel Unwetter in Großbritannien sehen, dann sehen Sie, dass dort sofort das Militär in Aktion ist, weil es einen zivilen Bevölkerungsschutz gar nicht gibt. Also wir sind... Im Prinzip schon sehr gut da aufgestellt. Es muss allerdings dabei betrachtet werden, dass die Ressourcenplanung all dieser Einsatzorganisationen sich immer auf eine Gefährdungslage beziehen, wo man implizit mehr oder weniger immer noch von einem stabilen Klima ausgeht. Das heißt, man hat sozusagen die Gefährdung abgeschätzt und für die werden die Ressourcen vorgehalten. Jetzt sehen wir aber, dass sehr wahrscheinlich durch den Klimawandel sich diese Gefährdungslage verschärft. Und das heißt, wir müssen letztendlich in diesen präventiven Bereich viel mehr Aufwände reinstecken, viel mehr Ressourcen vorhalten.
0: Es heißt, das war jetzt ein Jahrhundertereignis. Wie weit soll man denn bei der Planung dann gehen? Muss man sowas in Zukunft auch stärker mit einschließen und sich darauf auch vorbereiten?
2: Ja, Sie sprechen das Thema Bemessungswesen an. Und da müssen wir einfach tatsächlich feststellen, in Bezug auf Starkregen haben wir die, unsere Siedlungsentwässerungen so bemessen, dass wir da, wenn man so will, auf Kante genäht sind. Im Bemessungswesen geht man in der Regel hin und sagt, der Siedlungsentwässerungskomfort endet bei Ereignissen, die seltener als 20 Jahre sind. Das heißt, bei Ereignissen, die schwerer sind, weil sie noch seltener sind, wie die, die wir angetroffen haben, versagt die Siedlungsentwässerung. Das Wasser läuft nicht mehr in den Bulli rein, sondern es läuft irgendwo anders lang. Und das ist letztendlich erstmal ein geplantes Versagen was man auch machen kann bei einem stabilen Klima und sagen, okay, alle 20 Jahre passiert das mal, dann gibt es auch gewisse Schäden, aber die sind im Vergleich zu den Aufwenden, die wir treiben müssten, wenn wir jetzt noch stärkere Siedlungsentwässerungen hätten, vertretbar. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir sehr sensitiv gegen eine Änderung dieses Klimas sind, weil dann plötzlich das, was alle 20 Jahre im stabilen Klima aufgetreten ist, kommt jetzt alle fünf Jahre durch den Klimawandel und dann spüren wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen dem Schadensgeschehen, das wir akzeptieren müssen und dem, was wir an Aufwänden in die Prävention stecken. Und deswegen die Formulierung, wir sind da auf Kante genäht, eigentlich eher ein Kompliment. Wenn man ein stabiles Klima hat, dann haben wir das wirklich sehr sauber austasiert. Aber wenn sich das Klima bewegt, dann müssen wir das jetzt schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass wir im Bemessungswesen auch was tun müssen.
0: Das heißt, was müsste man ändern?
2: Letztendlich heißt das sofort, wir müssen mehr schauen, was passiert eigentlich bei diesem geplanten Versagen des Wassers, wo läuft es dann hin? Und die erste scheinbar vordergründige Konsequenz, wir machen größere Rohre, die ist natürlich vom Aufwand her enorm. Und ist vielleicht auch gar nicht adäquat, weil wir gar nicht wissen, wie groß müssen denn die neuen Rohre sein. Denn das Klima wandelt sich ja immer weiß. Was intelligenter ist, ist, dass man sich überlegt, wenn dieses geplante Versagen passiert, wohin läuft das Wasser? Und was kann ich vor Ort tun, damit das Wasser nicht schadensrechtlich abläuft, sondern dass es einigermaßen glimpflich abläuft? Und da ist sicherlich noch vieles, was man tun kann.
0: Und daran will der Niederschlagsexperte Andreas Becker beim Deutschen Wetterdienst selbst mitarbeiten. In den nächsten Jahren sollen nämlich genaue lokale Karten erstellt werden, wo das Regenwasser eigentlich hinläuft, wenn die Kanäle es nicht mehr halten. Zwei Männer, die zusammen ein Kind bekommen. Geht natürlich schon zum Beispiel mit einer Adoption. Aber was, wenn es medizinisch möglich wäre, dass beide auch der biologische Vater des Kindes sind? Das ginge, wenn man aus den Körperzellen des einen Mannes eine Eizelle züchten könnte. Und dazu bräuchte man dann noch die Spermien des anderen und eine Leihmutter. Klingt erstmal sehr theoretisch. Beim Menschen geht das auch nicht. Bisher muss man sagen, bei Mäusen geht es jetzt schon. Ein japanisches Forschungsteam hat ein entscheidendes Hindernis aus dem Weg geräumt. Es hat aus Stammzellen Eierstockgewebe gezüchtet, in dem sich Eizellen entwickelt haben. Christine Westerhaus berichtet.
3: Fortpflanzung komplett im Labor. So viel fehlt dazu jetzt nicht mehr. Einige Schritte dorthin sind inzwischen möglich. Schon vor ein paar Jahren haben Forschende die Vorläufer von Eizellen aus menschlichen Körperzellen gezüchtet. Was bisher nicht ging, diese Vorläufer dazu zu bringen, sich weiterzuentwickeln. Bis jetzt. Katsuhiko Hayashi von der kyushu universität in Fukuoka und sein Team wussten schon länger, was es bei Mäusen dafür braucht. Eierstockgewebe.
4: Wir haben vor ein paar Jahren Eizellen aus Mäusestammzellen gezüchtet. Dabei haben wir gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass die Keimzellen mit Zellen aus dem Eierstockgewebe Kontakt haben. Nur so entstehen daraus befruchtungsfähige Eizellen. Deshalb wollten wir herausfinden, welche Signale das Eierstockgewebe sendet, damit die Eizellen reifen können.
3: Offenbar brauchen die Eizellen also einen Kick von den Eierstockzellen, um zu reifen. Wahrscheinlich eine ganze Reihe von Stoffen.
4: Aber wir wissen noch nicht, welche das sind. Deswegen haben wir dieses Gewebe gezüchtet, um diese Vorgänge zu verstehen und mehr über diese Signale herauszufinden.
3: Als die Forschenden aus Mäusestammzellen gezüchtete Eizellenvorläufer mit Gewebe aus Eierstöcken vermischten, entwickelten sie sich zu reifen Eizellen weiter. Die Forschenden konnten sie befruchten und Mäuseweibchen einsetzen, die dann gesunde Nachkommen bekamen. Allerdings entwickelten sich auf diesem Weg deutlich weniger Embryonen, als das bei Mäusen normalerweise der Fall ist. Katsuhiko Hayashi wertet das als Zeichen dafür, dass die Technik noch nicht ausgereift ist. Für Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie in Münster, ist diese Studie dennoch ein Meilenstein, den die Japaner markiert haben.
1: Das ist schon ein Durchbruch. Das muss man sagen, das ist schon etwas, was wir erwartet haben. Es ist nicht so eine ganz, ganz große Überraschung, weil wir alle daran gearbeitet haben. Aber es ist schon ein ganz wesentlicher Durchbruch, weil da jetzt was gelungen ist, was doch sehr starke Konsequenzen haben kann.
3: Denn nun ist es möglich, Eizellen komplett außerhalb des Körpers zu züchten. Dafür braucht man Stammzellen oder umprogrammierte Körperzellen. Womöglich könnten eines Tages also auch Paare Nachwuchs bekommen, die gar keine Eizellen oder Spermien haben. Und auch gleichgeschlechtlichen Paaren stünde der Weg zum gemeinsamen Kind offen.
1: Sie könnten sehr verrückte Sachen machen.
3: Der Fantasie seien keine Grenzen mehr gesetzt, sagt Stefan Schlatt. Denn Eizellenvorläufer könnte man theoretisch nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern gewinnen, aus normalen Körperzellen.
1: Ob das dann klappt, ist die andere Frage. Das wissen wir nicht. Und Sie können damit natürlich einiges an, auch an ethisch schwierigen Dingen machen. Ja, also man kann dann jetzt im Prinzip, ohne dass man einen Organismus hat, kann man Eizellen gewinnen. Da kann man sich viel Unsinn überlegen.
3: Denn Forschende könnten theoretisch sogar Eizellen von Verstorbenen gewinnen, denen vor dem Tod Stammzellen entnommen wurden. Ob solcher Unsinn auch Sinn macht, ist allerdings die andere Frage, sagt Stefan Schlatt. Denn anders als im Labor werden im Körper fehlerhafte Vorläufer-Eizellen aussortiert.
1: Aber da sind wir genau an dem Punkt, der auch gefährlich ist. Also wir lösen hier einen der wichtigsten Mechanismen, nämlich Keimzellen zu selektieren, aus dem Organismus heraus und machen das in der Kulturschale. Und das finde ich, find ich schon sehr bedenklich, weil wenn es sagen wir, Mechanismen gibt, Checkpoints für Qualitätskontrolle bei Keimzellen, die im Organismus stattfinden und wir die jetzt einfach nicht mehr stattfinden lassen in der Kulturschale, weil wir das Ganze zu stark pushen, dann haben wir ein großes Problem.
3: Die Folge könnten zum Beispiel mehr genetische Erkrankungen der Nachkommen sein. Bevor Reproduktionsmedizinerinnen also noch weiter in die natürliche Fortpflanzung eingreifen, sollten mögliche Risiken genauestens erforscht werden, so schlatt. Nicht zuletzt sei es aber auch eine ethische Frage, wie weit die Menschen für ein eigenes Kind gehen dürfen. Christine
0: Westerhaus über ein Experiment, das uns einige ja, schwierige Ethikfragen beschert. Die grüne Lunge der Erde, so wird der Amazonas-Regenwald gerne genannt, ist aber eigentlich Blödsinn, weil unsere Lunge nimmt Sauerstoff auf und stößt Kohlendioxid aus. Und das ist auch ganz gut, dass der Regenwald das nicht so macht, sondern im Gegenteil, er holt CO2 aus der Luft und speichert es. Aber eine neue Untersuchung belegt, so ganz pauschal, kann man das gar nicht mehr sagen. Es gibt nämlich inzwischen durchaus einige Bereiche des Regenwalds, die mehr Kohlendioxid ausstoßen, als sie aufnehmen. Und zwar, weil der Mensch dort zu so stark ins Gleichgewicht eingreift. Dagmar Röhrlich hat mit der Studienleiterin gesprochen.
5: Daten aus neun Jahren sind in die neue Studie eingeflossen. Daten, die zwischen 2010 und 2018 gesammelt worden sind. Während dieser Zeit stiegen alle zwei Wochen an vier Standorten im brasilianischen Amazonas-Regenwald Piloten in kleinen Maschinen auf, um mit automatischen Geräten Proben aus der Luftsäule zu nehmen. Die Proben wurden dann im Labor analysiert. Wenn wir auf diese Weise das CO2 in der Atmosphäre messen, schauen wir uns das Produkt aller Prozesse an, die windaufwärts passiert sind. Wie die Kohlenstoffbilanz im Urwald aussieht, wie die in jenen Gebieten, in denen der Wald nachwächst. Wir sehen die Auswirkungen von Abholzungen und von Waldbränden und die von anderen Aktivitäten des Menschen im Amazonas. Denn neben dem Kohlendioxidgehalt in der Luft wurde auch Kohlenmonoxid gemessen, das bei der Verbrennung entsteht, erklärt Studienleiterin Luciana Gatti vom Brasilianischen Nationalinstitut für Weltraumforschung. Das Ergebnis? Now is a of Teile des Amazonasgebiets sind jetzt zur Kohlenstoffquelle geworden. Dort emittiert der Wald zwei bis dreimal mehr Kohlendioxid, als er absorbieren kann. Der Amazonas-Regenwald setzt pro Jahr 0,3 Milliarden Tonnen Kohlenstoff frei. Der Großteil stammt aus der Verbrennung von Biomasse. Die CO2-Emissionen seien vergleichbar mit denen Japans. Insgesamt hole der Amazonas-Regenwald heute wohl nur noch halb so viel Kohlendioxid aus der Luft wie in den 1980er-Jahren. Vor allem in den Teilen des Gebiets, in denen es einen ausgeprägten Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten gibt, scheint ein Teufelskreis in Gang gekommen zu sein. Jede Trockenzeit bedeutet für den Wald großen Stress. Und die erste Stressreaktion des Walds ist, dass er die Photosyntheserate herunterfährt, aber weiterhin atmet, sprich, es wird Kohlendioxid emittiert. Wird der Stress stärker, sterben Bäume ab und werden zersetzt, was auch wieder Kohlendioxid freisetzt. Außerdem brennt der Wald leichter, weil die Temperaturen steigen und es trockener wird. Die Trockenzeit zwischen August und Oktober ist der Höhepunkt der Brandsaison. Die Menschen holzen den Wald ab und legen Feuer, vor allem für die Rinderzucht und die Sojaproduktion. Und diese Brände dehnen sich dann in die noch nicht abgeholzten Teile des Walds hinein aus. That was not the Weil der Amazonaswald einen großen Teil seines Regens über die Verdunstung selbst produziert, wird es immer trockener. Die Verdunstung sinkt weiter, die Temperaturen steigen. In den besonders betroffenen Gebieten mit bis zu drei Grad in einem ähnlichen Ausmaß wie am Nordpol. Die Folge: Bäume sterben ab, der Wald kann immer weniger Kohlendioxid aufnehmen und wird schließlich zum Emittenten. The Western Amazon, where it's very wet.
4: Im westlichen Amazonasbecken, wo es sehr feucht ist, dort wächst der Urwald vielleicht noch etwas schneller, als er abstirbt. Dort wäre also noch eine Senke. Doch im östlichen Gebiet, wo es trockener ist und diese Typen ihre Kettensägen anlegen, da stirbt der Wald schneller, als er wächst.
5: Resümiert Scott Denning von der Colorado State University, der nicht an der Studie beteiligt war. Dass Piloten die Messungen über neun Jahre hinweg aufrechterhalten haben, das sei wirklich beeindruckend.
4: Ich möchte darauf hinweisen, wie heroisch die Arbeit für diese Studie war. Dadurch haben wir jetzt Daten, die die Veränderungen von Kohlendioxid in der Luft selbst zeigen. Es ist eine bemerkenswerte Studie.
5: Und eine schockierende, denn sie zeige, wie schnell die Veränderungen abliefen. Der befürchtete Kipppunkt könnte sehr bald erreicht sein, urteilen die Forscher.
0: Teile des Amazonas-Regenwalds haben sich von Kohlendioxid-Senken zu Quellen entwickelt. Warum, das hat uns Dagmar Röhrlich erklärt. Wenn der Dopingtest positiv ist, dann hilft in der Regel auch kein Dementi mehr. Im Sport gilt nämlich nicht wie im Strafrecht die Unschuldsvermutung, sondern wer positiv getestet wird, der ist schuldig. Es sei denn, er kann seine Unschuld nachweisen. Eine neue Dokumentation der ARD-Doping-Redaktion stellt das aber in Frage. Peter Wosni hat die Details.
6: Es ist dieses Knacken, auf das der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting noch immer achtet, jedes Mal, wenn er eine Flasche öffnet. Und man hört immer das Knacken. Sobald das Knacken nicht kommt, Flasche weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem sterilen Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht. Die Angst, dass ihnen Dopingsubstanzen untergeschoben werden, begleitet viele Athleten. Dass sie begründet ist, verdeutlicht die ARD-Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Dass dazu bereits eine flüchtige Berührung ausreichen kann, zeigt ein Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Die ARD-Doping-Redaktion war mit der Kamera dabei. Zwölf Probanden bekamen eine geringe Menge verschiedener Anabolika über die Haut verabreicht, durch kurze Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Bei allen Probanden wiesen Urinproben danach auffällige Werte auf, wie der Leiter des Kölner Dopingkontrolllabors Mario Thewis erklärt.
1: Wenn die Proben von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln, was entsprechend auch sanktioniert worden wäre.
6: Ein Handschlag, ein Schulterklopfen, eine Umarmung, alltägliche Gesten im Wettkampf, eine potenzielle Gefahr für Dopinganschläge, kinderleicht auszuführen. In Deutschland wurden mögliche Dopinganschläge bereits vor über 20 Jahren diskutiert, anhand des Falls Dieter Baumann. Der Langstreckenläufer, so fanden Ermittler heraus, nahm wahrscheinlich über kontaminierte Zahnpasta verbotene Substanzen auf. Höchstwahrscheinlich ein Anschlag, gesperrt wurde Baumann trotzdem. Die belgische Judoka Shaleen von Snick erreichte dagegen einen Freispruch vom Vorwurf des Kokainmissbrauchs. Sie konnte den Nachweis erbringen, dass ihre Trinkflasche manipuliert wurde. Beim Schweizer Handballer Simon Getzmann führten verunreinigte Schmerztabletten zu einer positiven Dopingprobe. Ein Produktionsfehler, der erst nach einem langen und teuren Verfahren festgestellt wurde. Mein Fall zeigt eigentlich, man kann positiv sein, aber nicht oben. Das Kölner Experiment zeigt, dass es neben den Bekannten möglicherweise noch viel mehr Fälle geben könnte, bei denen Sportler gegen ihren Willen gedopt und ohne die Chance einer Rechtfertigung schuldig gesprochen wurden. Alle internationalen Sportorganisationen schwören jedoch auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk, auch wenn dadurch Jahr für Jahr möglicherweise eine ganze Reihe von Sportlern zu Unrecht sanktioniert wird.
0: Die ganze Dokumentation heißt schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Und die können Sie morgen anschauen um 18 Uhr im Ersten und jetzt schon in der Mediathek. Und jetzt hat Lucian Haas die Wissenschaftsmeldung dabei.
7: Die afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland auch bei Hausschweinen aufgetreten. Die Krankheit wurde bei zwei Betrieben in den brandenburgischen Landkreisen Spree-Neiße und Märkisch-Oderland entdeckt. Das gab das Bundeslandwirtschaftsministerium bekannt. Die betroffenen Tiere wurden getötet und um die zugehörigen Betriebe Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. Wie es zur Virusübertragung auf die Hausschweine kam, ist noch unklar. Bisher war die afrikanische Schweinepest in Deutschland nur bei Wildschweinen aufgetreten, und zwar im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Dort hatten brandenburgische Behörden deshalb einen Tierzaun entlang von Oder und Neiße errichten lassen. Für den Menschen gilt die Schweinepest als ungefährlich. Für die Schweine endet sie in der Regel tödlich. Astronomen haben spektakuläre Einblicke in die Entstehungsorte von Sternen gewonnen – mit Hilfe des Very Large Telescope in der chilenischen Atacama-Wüste gelangen Astronomen der europäischen Südsternwarte ESO besonders detailreiche Aufnahmen von Galaxien. Anhand der Bilder lässt sich erstmals erkennen, wo sich junge Sterne in unterschiedlichen Phasen ihrer Entstehung in den Gaswolken befinden und was dabei passiert. Die Beobachtungen könnten in Kombination mit Daten des Radioteleskops ALMA helfen, noch besser zu verstehen, was eine Sternengeburt auslöst, teilte die ESO mit. Spinnengift kann das Herz schützen. Das berichten australische Forscher im medizinischen Fachjournal Circulation. Sie fanden heraus, dass ein Protein aus dem tödlichen Gift der Fraser-Island-Trichternetzspinne Zellschäden nach einem Herzinfarkt reduzieren kann. Bei einem Herzinfarkt werden Gefäße verstopft. Herzmuskelzellen sterben dann, weil sie nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Das Protein aus dem Spinnengift stört die für diesen Prozess nötigen Signalwege. Die Forscher testeten das Protein als potenziellen Wirkstoff an schlagenden Herzmuskelzellen im Labor. Unter Stressbedingungen wie bei einem Herzinfarkt überlebten die behandelten Herzmuskelzellen deutlich länger. Klinische Studien mit dem Spinnengiftprotein stehen allerdings noch aus. Künstliche Intelligenz hilft beim Entschlüsseln von Proteinstrukturen. Zwei getrennt arbeitende Forschergruppen haben neue Verfahren präsentiert, mit denen sich die komplexe, dreidimensionale Faltung von Proteinen vorhersagen lässt. Beide Ansätze, einmal im Magazin Nature, einmal in Science beschrieben, basieren auf einer künstlichen Intelligenz. Diese prognostiziert allein auf Basis von simplen DNA-Sequenzen in Kombination mit erlernten Mustern aus Datenbanken bekannter Proteine die potenzielle dreidimensionale Struktur. Das Programm namens AlphaFold 2 des zu Google gehörenden Unternehmens DeepMind liefert erstaunlich zutreffende Prognosen der Struktur einzelner Proteine – das zweite Programm, ROSE-TTA-FOLD, von Forschenden der University of Washington, kann sogar Strukturen von Proteinkomplexen vorhersagen. Die Methoden könnten die Forschung im Bereich der strukturellen Biologie in Zukunft deutlich erleichtern.
8: Sternzeit, 16. Juli. Giuseppe Piazzi, ein Asteroid und der junge Gauss. Vor 275 Jahren kam Giuseppe Piazzi in einem Dorf in Norditalien zur Welt. Nach einem Philosophie- und Theologiestudium wurde er Direktor der Sternwarte in Palermo. Am 1. Januar 1801, da war er 54 Jahre alt, entdeckte er Ceres, das größte Objekt zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. In dieser Gegend des Sonnensystems hatten die Astronomen schon lange einen weiteren Planeten vermutet. Beinahe wäre Piazzi der Ruhm der Entdeckung entglitten. Denn es dauerte einige Monate, bis er von Sizilien aus die Kollegen in allen Teilen Europas in Kenntnis setzen konnte. Schlechtes Wetter, Krankheit und später eine ungünstige Stellung von Ceres am Himmel hatten weitere Beobachtungen verhindert. Doch der junge Braunschweiger Mathematiker Karl Friedrich Gauss entwickelte innerhalb weniger Wochen ein ganz neues Verfahren, mit dem sich aus nur wenigen Beobachtungen die Bahn eines Himmelskörpers bestimmen lässt. Prompt gelang es, den verlorenen Asteroiden wieder aufzufinden. Ganz nebenbei machte diese Episode Karl Friedrich Gauss als Mathematiker und Astronom weltberühmt. Piazzis andere Leistungen, etwa ein präziser Sternkatalog, der damals Maßstäbe setzte, sind heute praktisch vergessen. Seinen Ruhm verdankte er allein der Entdeckung der Ceres. 1826 ist Giuseppe Piazzi im Alter von 80 Jahren gestorben. Der tausendste Asteroid, aufgespürt über 100 Jahre nach Ceres, heißt Piazzia und der mit der Nummer 1001 Gaussia.
0: Das war's von Forschung aktuell. Nach den
7: Nachrichten geht es um Hilfen für die Hochwasseropfer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sophie Stiegler sagt Tschüss.